0: One,
1: two, three。大家好，我们是现实
0: 摸鱼。
1: 我们现在录制的时候已经来到了五月，然后整整的一个四月啊，大家的生活还是多多少少受到了很多疫情的一个影响。我们还是始终相信，就是每个人都有自己的一些疫情的应对方法跟自救指南。这一期播客回归到我们自身，以一个普通人的视角来看看，呃，就身处在不同的坐标吧，然后怎么样去积极的说拥抱疫情下的每一天。在这样子的一个疫情大环境下，怎么样避免一些抑郁感，避免一些。些个人的一些焦虑感跟丧失感，然后努力的去做一些自救吧。因为毕竟疫情从这个二零年，应该说一九年的这个十二月到现在啊、哦，已经三年多的时间了。然后大家可以简单的聊一聊三年来的一些心态的变。化。那我们先从身在上海的朋友们开始吧，因为我相信四月份可能大家最关心的还是上海的一些疫情的一些情况
0: 嘛。然后从我们的桑尼同学开始。对，刚才主持人已经说了，因为在上海嘛，所以最近这一个月可能做核酸做的比较频繁。我其实今天开录之前数了一下，我这一轮封闭一共是做了十三次核酸，可能不算是特别多的，因为我们这里相对比较安全啊。那疫情的前两年多，因为我其实还是偶尔会去出差，或者是会出去旅游的，所以其实大概是一到两个月会做一次这样的频率吧。大家其实都在吐槽上海的这个精确防控或者怎么样的，但是其实这一轮之前，嗯嗯、上海市民的生活其实确实影响是比较小的。除了最开始就是武汉那一波来，大家相对比较紧张之外，到这一波之前，我中间的生活应该是没有太大的影响的。就如果我一直待在上海不动的话，其实我只出现过一次，我们楼当时因为是次密接吧，可能被封闭过两天，做过两轮核酸，然后就解封了。除此之外，都是因为我要出差，或者是我要参加聚集的活动啊，什么展会啊、演唱会啊之类的，被要求去做核酸。如果我只是正常生活的话，我其实不需要核酸的。也是因为19年结束之后，其实后来就没有办法出国旅游了嘛，所以我其实在过去的三年，反而在国内去到一些地方去旅游。整体来说的话，我,我觉得疫情，呃，放长远来看啊、哦，这三年对我的影响其实一般般，可能这这一个月的冲击会比较大一点。
1: 所以，对于我们上一同学来讲，三年整体还是一般般，但这一个月可能有一些特别多的一些心态起伏。那我们来听一下另外一位上海的同学。记载，你来讲一讲你的感受是什么？今天应该是风控的第
2: 六周还是第七周了，我已经记不清楚了。你已
1: 经没有再记了是吧？有点
2: 记不住了，因为就是风控赶上工作最忙的时候，有点昏天黑地啊。Oh. 然后就是感觉风控是最苦的时候，因为快递也停了，然后正常的物资购买需求也停，然后每天都在为吃饭发愁。因为我记得二零年初的那一次，上海还是可以每周就是有固定的。次数出外出去采购物资的，就是没有感到这么匮乏，所以这一波就觉得非常的难
1: 。主要也还是因为最近一个月的这一波，是吧？学姐来讲一讲你的一个疫情时刻的感受是什么？
3: 我只是记得19年底我去了一趟俄罗斯，就是最后的潇洒，然后回来之后就疫情了，就感觉嗯，现在的记忆就好像还是停留在19年到那个2020年1月，就圣诞节后到新年的那个时间吧，对吧？后面的这三年感觉过得超级快，都不知道刷就过去了，刷就过去了，就觉得没有什么标志性的事件，就过得特别特别快，哎，感觉好像那
0: 么你年轻的人生又少了一
1: 段，<解>就是以前可能工作最大的这个念。念头就是有假
3: 期，然后假期就是可以出去玩，一年有一次大的旅行计划。然后因为这两三年都没有嘛，就就都是一些日常的事，所以就会感觉感觉就是特别的没有明确的节点，就觉得时间哗哗哗的就过去了。我是在杭州嘛，其实除了二零年春节那一趟，就是感觉没有特别大的影响。当时也就是分控了一两周，是说完全不能出门。后面就什么不管是快递也好啊，还有什么都还挺正常的。然后唯一对我的影响就是，就是那在那个时刻基因里种下来的，就是一定要囤猫粮、猫砂。当时我其实没有自己养猫，是一个同事的猫，就是春节寄寄寄养在我这，他就只给了我一周的猫砂和猫粮嘛，一到两周。结果突然出了这个事情，我就是。疯狂的在各种宠物群里面找周围有没有人可以就是匀我一点猫粮猫砂
1: ，所以现在学姐因为养了猫之后责任感都在囤这个猫粮猫砂是吧？主播我也来分享一下我的一个感受吧，因为我也是在杭州嘛，我们之前出差会更频繁一点，但是因为疫情，嗯，很多就是出差是去不了的。虽然即使是在国内，可能有些地方平四十八小时还是可以，但是因为我们，嗯，很多时候如果想去校园里面做一些活动啊，它这种审批还是。是会比较严格的，所以我感觉我自己也是做了很多次的核酸啊。当然，最近这一波也是因为杭州突然也有了一些疫情，然后就连续呃，大概真的做了七八天的核酸。然后印象最深的还是每天都要凭着那个核酸证明啊，才能够出这个小这个核酸证明。我觉得都可以，若干年后也许会成为这个文物一样的，就是每天收集不同颜色的这个核酸证明，有不同的日期。然后我看到朋友圈也有很多朋友就是在在。晒这个东西，在贴这个东西，呃，还是没有想到这三年会过得这么快，以及没有想到疫情会持续这么久。因为最开始二零年的时候，如果不是疫情的话，那个时候我可能四月份就要去一趟德国，然后有一个工作上的出差。结果就是因为疫情，然后这个出差就一直推，一直推。然后到现在我已经不负责那块工作了，呃，国际出行不知道什么时候才能够恢复吧。然后第二就是觉得现在都在提各种常态化嘛，从疫情防控。常态化变成了核酸常态化，就觉得呃，虽然一切就是好像都在，就是大家都在努力的去消除疫情的影响，但是疫情的整体的一个影响，可能对大家的心态上啊，对于很多刚刚出生、成长起来的小孩子的对世界的认知上，还是会造成很大的影响。我觉得我们可能还是受疫情影响相对来说没有那么大，但也是想看看就普通人来讲，有没有一些什么样的一些遗憾，嗯、呃，可以谈一谈的。桑尼，你先讲吗？
0: 我应该就是有好些音乐节或者是 live house， 然后到了临近要演出的时候取消了，就没有看成。疫情期间，我觉得还有一点就是这样的，我其实更多的学会了就是你要随时应对不确定性，就啥都有可能会发生。我因为要追着看一些 live house 和演唱会啊，音乐会音乐节什么的，所以我要到处跑嘛，就是永远都不知道前一天会不会取消了，然后当地的政策，然后我这边的政策会有一些什么样的变化，然后我中间因为。正好要去澳门三次打疫苗嘛，每一次都挺抓马的，嗯、然后啥事情都有可能发生。所以说，如果有那个什么演唱会想要去看的，就是赶紧去看，能开起来就十分幸运。我现在都只能去年今日追星，你知道吗？本来五一多么好的时候，我不是在旅游，就应该在看音乐节。现在大家都在家里面。是的,是的，是的。对，本来可能也想去趁冬奥会的时候去北京蹭个热闹。Overall， 就是我已经很久没有去北京了。我本来至少就是每年要去北京一趟，因为有些同学朋友啊都在那边，所以会一年至少跟他们聚个一两次。然后其他的也没有什么特别遗憾的事情吧。就是其实对我来讲，好像也就我本来就挺宅的，所以适应的还可以。<笑>然后还因为疫情，就是有一些不得，就有有有一些不想去的局可以不用去了，你懂的。
1: <笑>疫情作为了一个就是理由<口>是吧？对、哦
0: ，了
1: 解。嗯、好的，谢谢桑尼的分享。然后看看七仔这边有没有什么遗憾的事情啊？遗憾
2: 就是有很多演唱会现在都没有了吧？觉得疫情前总觉得哪个明星演唱会还是可以再看一下，结果现在发现演唱会就变成一个稀缺资源，然后也不知道国内什么时候
0: 有。嗯，
1: 所以还是就是等于受疫情冲击最大的一个就是线下的一些文娱行业，就是演出行业。啊， uh, 然后这这些体验都大打
0: 了一些折扣。对，到时候别人一听我们这个播客，就觉得疫情对我们毫无影响。影响这些人每天都在想这种有的没的，<笑>惨透了，就很已经算很比较幸运
3: ，感恩。是是是，那学姐你这边还有什么补充吗？没有啦，我觉得基本上一样。其实对我来说真的没什么影响。想去看的就是演唱会，我可能就比如新裤子那场，我有点遗憾。
0: 对新裤子那场我都买好啦，嗯、好吧？
3: 对
1: 国国内的这种演出行业真的还是很受影响的，就是很多乐手本来可能觉得乐队的夏天啊等等节目之后其实是红了嘛，但是各种巡演啊之类都被,、嗯、都,被都被取消了，所以,就在家所以感觉现在。<笑>但他其实，在参加月下的时候就有检查嘛，但都没有检查出来。不过这个也也很难讲了，艺术家的艺术人生。现在不是说马马思纯跟那个那个谁小乐还在英国嘛？就你像艺术家要出国，也还是能继续出得去的。当然，这个我们就
2: 扯远了。出国都能出的呀，只是你回来要隔离十五天，大多数没有这个时间成本而已。
0: 现在签证签不出来。对，签证不一定要看签证，哦、是的。护
3: 照护照过期了也很难办了
2: 。商务上。出。出应该都还是能出的，
3: 但旅游肯定不行啊。嗯,嗯哪有那么多事？
2: 有可能对，对，能少一点吧。之前不是发那个，网、哦、恋人说自己是医疗签，那个是谁啊
0: ？就南茜，号称、哦、<性>
2: 自己是医疗签
0: ，连澳门都不怎么给我,我都
2: 帮你们在说谁是医疗签，你觉得营,营销大兵吗？说自己是医疗签啊，他说医疗签个鬼，你也不知道这个事情吗？我只
1: 哦，我爱问连月吗？哦、是连月吗？对对我只知道就最近爆，他说在日本，哦,哦是他，哦
0: 他说我我不能在旅。有吗？谁知
1: 道？旅游签应该很难了。是的，好的，那我们收回来讲起来，因为我们几个人都还是比较什么，我我们的生活形态、工作性质、内容，我们所在的城市，其实之前的这个抗风险能力还是比较强，啊，所以我们整体呃受到的一些影响还是比较少，但还是对于大家的一些追求这种娱乐、追求自由的心有所影响吧。然后我快快的讲一下我自己比较遗憾的就，就最遗憾的还是那个阿拉西，就是蓝，本来要来北京鸟巢开演唱。演唱会，然后因为他们解散的时间都定好了，我那时候还幻想过说会不会因为疫情，呃，像东京奥运会延迟啊，会不会他们解散的时间也会延迟？但是就发现他们还是很毅然决然的，就是按时解散了。了了对，然后然后就是想解散没有机会，对，就再也没有机会去鸟巢看他们的演唱会了。然后我觉得这这是我非常遗憾的一件事情。然后第二件遗憾的事情，我也也是演唱会啊，就是就是黄伟文本来说二零一二年那个 YY concert 的十。年之后会再办一个嘛？但我估计今年这个形势下，香港也很难办了。对，香港慢的
0: 在恢复了收只是卖不出去。或者是说他
1: 办了，可能我我去不了现场， <So S 1> <笑>那也是。然后我们刚刚也讲到了一些疫情的影响啊、遗憾啊，那我觉得。更多的，我们还是想看看这三年啊，毕竟时间还是没有停止的。虽然我们觉得生活上多多少少可能有被按下某方面的暂停键，但是我们的年岁还是在增长嘛。然后我们度过这一段时间，我相信应该还是有 get 一些新的一些技能。都非常生硬的转场，呃，这这一部分我们还是想跟大家多多分享一下，在疫情期间怎么样能更多的去增长一些新的一些技能，拓展一些新的领域吧。啊，然后这个要不然我们换换一个顺序，我们从学。姐开始先
3: 讲，如果从二一九年底开始算，那就是开车啊，这真的开车，跟疫情有什么关系？啊？因为就是因为一九年底，我跟我爸妈不是公共交通不安全嘛，就是公交都取消了嘛。本来我住这边，虽然就是离公司有点远，我都是觉得打车或者是怎么样都可以的，没有特别想买。然后就因为那段时间非常不方便，嗯嗯嗯我就想说，哎，还是要买车。然后四月份就买了车。然后我差不多到这个四月份，我车贷都还
0: 完了。疫情还没有过去，学姐还是有实力啊。<笑>
3: you <laughs> 对
1: ，但但是有车真的，你抢购物资也会方便很多。啊啊、然后公公交停摆的情况下，也会有更的、啊。然后家里人有一个，嗯、有
3: 一些什么，对啊，也方便一点啊。还是觉得有一些保障吧，真的。现在因为不是因为杭州严了很多嘛，所以我上下班会经过一些村庄，然后这些村庄都要开始查健康码，嗯、我就可以这有点不安全。就是我会在前面明显开始堵起来的时候，我就知道那边在查健康码了，然后我就一边开一边默默的用眼睛都不看手机把健康码换起来。然后一到我的时候，就基本上刹车都可以不用踩，然后就开过去了，我
1: 就快速过关。<对>你你你回家有多少个关卡？我就一个吧，我就过一个，嗯。但是那个进、oh. 进园区
3: 也要弄一次。
1: 那还有什么其他的吗
3: ？没没有了吧？因为确实对我影响不是特别大。嗯，我也我也没有学会做饭，因为我都能叫外卖。哈哈哈哈哈！你实在就是。<笑>开始开始在刺激一些上海的朋友们。
1: 对，我们可以让七仔来讲一讲他最近的这个饮食生活以及这个技能提升情况。我我想
2: 说，我没有什么技能的提升，啊，
0: 也连做饭都没有学会，是不是？对。啊，我真的很好奇啊！所以你你每天做几次饭你都吃什么呀？
2: 一,一天一次啊
1: 。哦，你真的就一天只吃一次啊？就吃中饭吗？早上就是
2: 吃一些需要开火的东西，对啊。然后晚上就稍微做一下
3: 。中午就不吃了？还是你起来就中午了？早上那段我会分两顿吃。
2: 你算了吧，<笑>我每天八点半开会，好吧？我觉得还是天开八都会好吧？就就是本
1: 身生活上已经感觉这个体验度打折扣了，之后又有工作，就是会更加加重这种焦虑性，是吧？了解，因因为有些人我看到他们就是觉得风控在，不然的话也会多想嘛。然后有一些工作好像也是某一种情绪上的一个出口吧。当然，这种东西也是一个暂时性的。就是现在工作
0: 的内容都很让人绝望吧？就我感觉，嗯、比如我来说啊，现在就是一周开会有一半的时间都是去，嗯、就是美国人在。在质问中国市场是不是要完蛋了？<笑>就是因为疫情多了很多新的事情。确实，因为中国市场就是我们最近在做三五年那种就是中长期的战略规划嘛。中国市场的我们预测的这个业绩增长都快要比不上欧美这种成熟市场了。然后我们还叫高增长地区，就是根本就是低增长地区，
3: 只是变得跟他们一样而已，还没有还没有比他们差嘛。不是现在很多资本都退出中国市场了吧？<笑>那让他们去。资本流向新的流向哪里,就哪里、啊？就是这样
0: 子。但是你作为一个中国市场人，你当然希望我 present 的那些商业机会还是能够吸引到他，嗯、他还是希望他能把一些资源和资本倾斜向中国市场的嘛？是是有点
1: 难的。好的，啊、那七仔，在你这边就是还有什么要
2: 补充的吗？没有吧？啊，团购再去团购，购让我知道<笑>哇，原来世界上还有这么多我没见过的牌子呢。
1: 那既然讲到了这个社区团购的这个问题，我觉得可以让我们桑尼同学也来讲讲你的一些疫情新体验
0: 啊。我啊，我经常在这样的对话里面实际上是不怎么讲的，包括在网上，因为我讲一讲，别人就会说我，哎，就是很难受，因为我讲一讲，
3: 负能量太多吧
0: 。<笑>不，不是，人家就会说我何不食肉糜，你知道吗？
3: 啊啊！因为我只能代
0: 表我自己的生活，啊、然后我因为运气比较好，一个是我妈在，另外一个是我们社区是比较年轻化的，基本上全是年轻人，然后又是数量比较大的一个社区，所以我们在团购上数量是肯定到得了起送量的。然后也有人是愿意去做这些事情的，所以就是在物资上是没有缺过的，就是基本上想团什么。都能团，而且都有人去执行这件事情。当然，你不乏中间有一些团长，他们是会呃去获取一些利益啊，或者是以次充好啊之类的事情会发生。然后他们就成立成立了一个，就类似于所有团长和报名要做团长的人成立的一个组织，然后是内部监管的这样的一个机构。所以他们会对团长进行考核，如果被投诉或者是有什么不达标的话，就会被踢出这个机构，他们就再也不能去做团长了。所以呢，就是我我觉得我们小区它。是用一个比较神奇的体系的形式，就是在快速的自制了起来。然后我非常好奇，就是我感觉这些人好像都不用上班，我也不知道为什么。我之前听说说有些人可能
3: 本来就在做，比如微商之类的，所以他可能本来就是在做类似的事情。对，
0: 对，也有可能。反正我不去评论他们在中间有没有赚钱，我也不知道。比如说他们告诉我就是、基本上团长都会发这样的单的， Dana, 他会告诉我们这个价格，比如说溢价百分之十是因为呃车子运不过来，所以他。自己去包了一辆车去运啊，什么之类的，我无法去验证他是不是在中间。赚钱了，但是物资本身的质量都是还可以的。然后因为一开始的时候是我妈每天她要去学习各种 A P P， 然后在叮咚、呃美团和盒马上面去抢嘛，嗯、那个时候就抢得很累，基本上什么五六点要起来一次，八点半要抢一次，什么晚上十一点要抢一次，然后也无法判断就是今天能抢到什么，就完全凭运气。然后后来开始团购了，也体系化了起来之后，我妈就不抢了。嗯，基本上我们就是靠着。团长活的。呃，我我觉得还有一点，就是因为因为这一次疫情的关系，大家和就社区之间的关系变得非常非常非常紧密。嗯，比如说我们边上的有一家青美，然后还有一家全家嘛，他们的工作人员都是住在店里的，然后他们就是会每天收到什么样的物资以后，然后发布在他们的群里面，然后我们去下单，下单完统计完了之后，他就给我们送过来嘛。我们楼里面也是组织了好几个不同的小组来负责志愿者的一些事情。哦 l l by the way， 我我们志愿者是就每户必须要出一个人的，然后是值班制的，然后按不同的小组做不同的事情。像我是因为平时要上班，然后没有办法去上白班，所以我有可能就是周末或者是晚上的时候去做一些打扫啊，或者是运快递这样的运物资这样的工作。
3: 天哪，你这么小的身躯还要运快递！
0: <笑>就门口有有很多小推车，然后也不会是一个人去的嘛，因为我们自己开始做卫生了，所以楼下就基本上都是大家捐出来的那些保洁的，然后还有消毒的物资啊什么。然后楼下还会有一个区域是大家有一些自己团多了的东西，或者是嗯家里面有存量足够的东西，他们就会物资就会放在那个地方供大家随便的去取用。然后还有就是我们楼里面有一对夫妻，他们是开那个美发店的，就是还是一个是总监，一个是店长，然后他们就在楼。下开了三天的那个免费的理发的活动，体验了一下。你去了？你去了吗？剪头，我剪了，我剪了。就是剪的其实挺一般的，但是我也不好吐槽他什么
1: 。他他<笑><吧>、哦、可能工具也比较有限吧。<笑>
0: 对，他工具也比较。敢去也是挺厉害的，<笑>也也只能洗剪吹吧。嗯、呃，就是要自己先在家里面头发洗好，然后湿的直接叫你，你就头发湿的下去。下去了之后，他就剪，然后剪完了之后还吹，吹完就这样。然后他那个椅子也没有升降椅啊什么的嘛。然后就他其实给我剪也挺累的，哦、就整个人都要弯着腰，<笑>所以我也我也真的不好说什么，就剪成什么样、啊、就剪什么。但是哎，我这个头我要吐槽偷偷吐槽一句，就我一共才这么几根头发，他给我打薄了，我现在就是很痛苦
1: 。哎，那说明他工作好认真啊，他这不是给你敷衍的把长度剪短，他还是有他的
0: 追求。嗯， uh, 反正就是有这样那样，还挺挺好玩的事情。然后就我们本来都不知道邻居是谁嘛，然后现在基本上每家每户有哪些人，然后大家。我们深夜也会聊天，但深夜聊天可能就是在楼群里面聊天。然后有一天，就是我我 switch 就是游戏不是没什么新的玩了嘛，我就在群里面喊有没有人有游戏卡，就是有很多人把他们的游戏卡发给我，问我要哪个。<笑>然后还还有那种就是自己家养宠物的，可以把宠物就是放到哎，这个可能也不提倡，但因为我们是分控区，就我们一直很安全嘛，他们会就是把宠物带给大家来，录，哦、对对对。七仔，七仔，我又要 c 你了。啊、你你你的邻居就没有什么贡献吗？
2: <笑>我们这幢楼邻居就是互相送一下物资什么，但是没有像桑尼老师这么丰富的社团活动。真的,真的羡慕社团活动
3: ，就还是他们小区的人会搞事情
2: 啊！<笑>是的，是的，优质的物业就是不一样。但我们小区有很多十五十万啊，我的我的社区活动可能就在小区群里吵架了。<笑>每隔几天有一些新规出来，然后就会有人杠精出来杠一切，然后杠而杠而就开始上升到民主与自由的高度，然后。<笑>然后<笑>我们就开始反抗，
3: 哎，感觉完全是两个风格的奢侈
1: 啊<笑>但！但是我
2: 也不是为了业委会，我只是心情不好想找人吵架而已<笑>
3: ，<笑>也提
1: 供了一种社区
3: 价值<笑>。
1: 就这这其实也是某一种社区治理的一个实践了，就是。呃，某某一种就是居民自治下，到底能够达到一些什么样的情况？可能像桑尼同学的这个社区，真的是上海非常非常幸运的呃这样子的一些社区了
0: 。我觉得是这样的，就是首先当一切都好的时候，因为我们社区一直以来都是大家全是阴的嘛，然后也没有真的缺过物资，所以其实就还挺好。然后这样有一些人，他们可能就是带头的，能去引导一下这个小群里面的氛围啊什么之类的。所以就会比较好，但是中间也有过小插曲的，就是我们当时有一家，就是当时测出来是阳性的，然后就很 drama 了一会儿，就关于他应不应该被运走，呃、嗯，就也是、嗯、也是吵过架的，是这样，就首先。有一些背景啊，就是他阳性是因为他的先生是方舱援建的，所以就等于说是因为要参与到这样一场抗疫活动中，不幸就感染了嘛，然后传给了家里人。然后他先生是已经已经在那边隔离了，然后他家里面还有一个小朋友，所以他希望可以居家隔离。然后。那些能够支持他的人，其实是觉得，如果自己处在他的位置的话，也希望可以居家隔离，因为你确实并不知道会两个人会不会被运到不同的方舱，然后方舱的条件怎么样，什么时候能回来嘛。然后他们其实也在期待，是说如果他们能够很快恢复了，那有人支持，有人不支持，就是这样子。然后这个这个平静被打破。就是因为就如果他不被运走，因为他不运走，他是不可能测核酸的，所以他永远不知道他是不是赢了。然后我们就将永远处于一个薛定谔的盒子的状态，然后我们也永远都不可能结婚。后来他就运走了，他小孩已经上初中了，然后今年是中考。后来他小孩一个人在家，然后后来就是大家好像轮流去照顾吧，送饭啊什么的。好
1: 的，那我觉得本播客我们现在在
3: 这也不讨论这种方方式或方法。对，我觉
0: 得可以讨论啊，无所谓啊，就是
3: 也很多人去了方舱，因为方舱它又不是断网的，就很多人在里面也在发
0: 什么抖音啊，对吧？也在也在，我有在看一个人的小红书，他就是每天就是 vlog 记录他在方舱的生活。嗯
3: 因为它不是一个完全与世隔绝的环境，我觉得也就没必要那么妖魔化嘛。但但我也不是说进去的人就很舒服，因为没有资格讲
0: 这个，肯定是很难受的。大家也知道里面发生了什么嘛，对吧？对。嗯、但是我，我我一直想说，就是因为因为理论上来说，老人是可以不一定要拉走的嘛。那比如说，大家一般都会觉得九十岁了的老人可能是可以不拉走的。那你这个，但是如果这个时候你把这个口子松了，就会有人问：那八十岁可不可以不拉走？七十岁可不可以不拉走？对不对？你这种就很难搞，有的时候。一刀切是很有办法，对，就很难，每个个例讨论起来都很
3: 难感觉。然后如果要照顾到所有情况，就不管是资源还是效率上，就感觉又搞不定。就有时候感觉好像很无情，都又觉得很无奈。刚
1: 刚大家也讲到，其实这次疫情下就，就呃还是很多，就是互联网上关于方舱啊，关于呃隔离啊各种故事。当然有一些故事可能会看的有一些这个其他人看的可能会有点感同身受的抑郁，但是呃就是。也不是说所有的故事都是不好的故事啊，就是方舱里面也有一些好好的事情，还是要看一些个人的心态吧。我就很想提名一下我一位同事，他,他自己是呃阴的，但是他儿子是阳的，然后他就陪他的儿子去了方舱，然后他就是以一种带着一种主题乐园的这种观察感的这样的一个角度，然后把方舱。作为一个大的主题乐园，然后一直在比较这个主题乐园里面是怎么样的，然后做一些这样子的一些记录，然后发到朋友圈。我就是我，我们觉得看到的时候也会被他的一些乐观所影响吧。呃，然后第二点我想讲的就是，我我觉得就还蛮有意思的是，是我发现我上海很多朋友，他把他的那个微信头像就改成了某某楼的某某号，自己的这个门牌号一样的，就是作为自己的头像。我我我假设。他们应该也是因为，就是要在各种群里面去，不管是去接力团
0: 购，还是说去发表一些想法，这个、我跟你讲，<对>很难受的。我在每一个团购群里面，我都不知道我是叫自己的，嗯、就因为我的微信是自己的名字嘛，就我不知道是叫自己的名字，嗯、感觉暴露了更多的隐私，还是改成我的房间暴露了更多的
3: 隐私。<笑><笑>我也很想问，就是在我眼里，就是桑尼和七仔都是这种有点社。就有点不喜欢邻里社交的人嘛？那你们经过这一轮，到
0: 时候是不是就强迫跟邻居都很熟了？以后
3: 就再也不能在电梯里不打招呼了吧
0: ？所以我把自己的微信头像改成了鸟啊。<笑><笑>但你
3: 都已经跟他们借游戏卡了，你还你还想怎么装不熟、啊？我们借
0: 游戏卡就是他把游戏卡放在他消毒好放在门口的那个台子上，然后我去拿来再消毒好拿的，就是不见面的，就我永远不知道他。所以只是线上熟，还是尽量避免线下的。赛博朋友，懂了懂。了。赛博朋友，嗯、我我就
1: 是觉得蛮好笑的，因为我我有的时候就是偶尔刷一刷朋友圈，发现怎么上海的朋友的头像全部都变成了叉叉楼叉叉号，就非常整齐划一的一个这样子的一个格式。对
3: ，不觉得不是觉得很好玩，觉得有点有点惨
1: ，就就觉得是某种新的体验吧，只能这样讲。然后那个桑尼，你这边还有没有什么要补充的、啊？包括你的社区志愿者等等的经历。
0: 差不多了，我学会了怎么样打扫楼道卫生呢？<笑>如何消毒？以后<笑>可以应聘清洁。<笑>上了一堂劳动课，我的 Just Dance 已经打到了这一个赛季的多少名来着？就是因为太无聊了，所以就是跳到了比较前的名次。对
1: ，所以你在网上生活，你的赛博生活还是有有一些技能的提升嘛，对吧？
0: 对，我觉得就其实刚才七仔讲了一点嘛，在居家相对来说时间会灵活一点，再加上现在我们是有一个借口，就有一个会你没上或者有人没找到，你就说哎我刚才去做核酸了，对吧？所以就是你如果中间想睡一个觉，或者我中间想去健个身、什么玩一会儿都是 OK 的，你只要今天一天把事情做完就行了。嗯
1: 所以其实还是对生活多了更多的一个掌控度，跟，呃，这个掌控度不是说物资上的掌控度，是说时间分配上的某某一些小小的
0: 掌控度跟灵活度吧。对我反正就是在经常在 emo 和呃十分之间、乐观之间，之间<笑>就是横跳，反复横跳。对，因为我一直在不停的告诉自己，也是我其实是感觉到的，就是人保持自己心态平和是一个非常。重要也是很难得的一个特质，
3: 特别是对于桑尼这种一点就炸的性格。
0: 嗯、<笑>我跟你讲，我现在 so peace， 特别是我从社交网络退网了之后，就 very peace， 不刷微博，不刷豆瓣。
1: 那那这样就是让主播来赶紧讲一讲自己收获的新技能，然后我们就可以跳到下一趴，大家谈谈如何保持心情愉悦。这个新技能、新体验，我就讲两点。第一点就是我其实，在。二零二零年干过一段时间的疫情物资的采购，当时我们的确是要就是去捐赠一批的抗疫物资，而且要捐赠到国外去。那个时候我也是终于知道说哦，国内原来有那么多的这种口罩生产商、防护服生产商、护目镜生产商，但是很多它真的都是临时转过来的，就是它本来不是做这个的，然后因为疫情，然后临时把它的这个工厂改了改，去很快的速度拿到一些这个认证，不管是欧洲的 CE 认证还是美国的这个 F。FDA 认证，所以我干了一段时间的，怎么样去算是叫验资验货吧？就是查证我们去购买的这些工厂，它是具有资质的，然后它的东西是过关的，它的货是可靠的、可信的啊！然后赶紧去抢他们的订单，去把他们的生产量保下来，把他们的这个物资抢过来。呃，干过一段时间这样的事情，所以我觉得某种程度上也是挺有趣的，也是了解了很多医疗器械方面的一些呃认证啊这种知识，然后包括也做了一段时间的这种海关，怎么样去报关，怎么样去购买一些国际的仓位。然后我印象最深的是，我那个时候突然觉得国际仓位好贵啊，因为我们之前就是想想运一批呃物资出去，然后因为临时就各种赶不上，然后那个仓位费五十万就就一下子就没了，就就打了水漂。然后那个时候我们都在感叹，这五十万如果能给到我们。发年终奖多好的，这这是一件事情，对，就就非常的无语，就对第二件事情，我觉得就是其实是我跟学姐我们买了一个随心飞嘛，就是也算体验了一下航空公司的这样子疫情下的一些自救吧，然后也是去到了国内的一些地方去玩，当然我们买的随心飞还是有点垃圾，因为它的时间都这个非常的。非常的早或非常的晚，而且
3: 还动不动会取消，就是就提前一天取消，然后没有任何的其他的对
1: 对对，但也算是我们就是了解了一下随心飞的这个产品，或者借由这个产品去到了国内的一些地方，在某种程度上来讲，也是缓解了疫情下的一些不开心跟 emo， 就是也收获了一些心情的愉悦。对，然后我们现在就可以比较顺滑的呃。进入到我们的这个第四趴，就是大家可以讲讲怎么样在疫情中去保持一些愉悦，<笑>有没有去呃通过比方说重新去看一些书啊，看一些剧啊，就大家可以讲一讲我们怎么样从身心灵上去做一些努力的积极自救啊、呃，要么还是
3: 从七仔你先开始讲
2: ，我没有啊，那我在这个话题里就学习一下大家吧
3: 。七仔说：接受自己不开心就好。<笑>
2: 我我没有那种一定要自己保持心情愉悦那种积极乐观的心态
0: ，说明你的心态其实也都还好，就没有感感受到自己的心态到了危机边缘
2: 。对你不需要去自救。我我我疫情最大的一个心理状态变化就是我整晚失眠，然后我现在没有解决它，然后我也不知道怎
0: 么办。哇靠，那我觉得还挺严重的。对。对啊，那你你有做哪
2: 些
1: 尝试吗？比方说什么泡热水澡啊，然后比方说就是什么，当然我不知道有没有褪黑素啊之类的，就有有做一些这种尝试吗？我现
0: 在物质也比较有限吧，也不能做什么尝试吧。失眠就失眠吧。对啊，不如半夜进行一些追星
3: 。半夜追星就更睡不着了。我我之前有一段时间失眠的很也很严重，后来我的做法就是把闹钟调到了七点半。就是强行靠早起让我早睡
1: ，我很早就失眠了。我记得我以前是初中的时候，我住校，然后有一段时间我就失眠的很厉害，我就假装自己睡着，就是躺在床上的时候，我就有一种假装我已经睡了几个小时了，就是进入这种感觉自己四肢就放松，自己四肢就悬浮，然后就是慢慢慢慢就是假装自己睡着。第二就是就一定要找人来，就是跟你说晚安啊，或者是给一些心理暗
0: 示。天呐，七仔，你需要我们每天晚上给你说。晚安吗？他
3: 以后就更不想跟我们聊天
0: 了，了就是因为我觉
3: 得有时候别人跟我说晚安是给我一种压力，就是他要睡了，然后我还睡不着
2: 。我每天晚上都是正常的跟很多人说晚安，然后继续，然后就是睡
3: 不着，对不对？对
2: ，或者找一些还没有睡的人开始开始聊。
1: 那不是有那种什么白噪音吗？就是有，我记得有一些什么睡眠助眠音乐或者是什么日语单词。就
2: 是我我就是那种没有这么积极乐观，如果睡不着也没有办法。只能等这个阶段过去啊
0: ！我是觉得睡不着，真的很、真的很、很没。那也可以，就是对哇！我从小学开始就失眠，就是就睡不着，就真的睡不着，没有人能解救你。我想起我之前和七仔同床共枕的时候，真的就七仔跟
3: 我聊天聊到一半，然后就酣懒入睡。<笑>七仔，要不晚上我我给你电，跟你通电话，然后我跟你聊着聊着天，你没准就睡着了、
1: 啊。反正学姐刚好最近飞秒了，也要学姐是否
0: 只是为了找人聊天？
3: <笑>学姐的飞秒跟你的失眠刚好那个。我我可睡得可好了，我现在七八点晚上就躺着睡觉了
1: 。就这种情况就，就就就先那个什么吧，就尽量接受它，然后看看怎么样能够，就也不要
2: 心急。嗯，每天晚上我都很烦，嗯、因为睡不着，之后第二天有这么多活，又不能睡，只能中午睡一个小时。嗯，然后白天听会，哎、晚上又要 review 年报 ，review 完半夜十二点让卖方姐姐给我拉表。我
0: 觉得你可能就是压力太
3: 大了。对，其实晚上处理工作你就很难进入睡眠状态了
2: 。主要是然后八点
1: 半开会，开会又要讲呀、啊。我感觉你可能要等你的年报季过去
3: 。哎，那只能硬熬过去了。社畜有时候就是没办法。
1: 对啊，有的时候是这样的。就七仔，你不要追求睡眠的时间，可能你中午睡的那一小时，其实就能达到很好的效果了。你就尽量顺其自然吧。然后等你的年报季过去，可能你的睡眠的规律又会恢复一点。然后你现在就是能睡的时候，你就相信你已经睡得很好了就可以了。还是精神胜利大法这样子
2: 。我觉得真的太乐观了，我已经不知道说什么，只能接受了
3: 。七仔七仔在 Z K 的乐观的安慰下，感觉到了更大的压力，<笑>对,啊、
0: 对，感觉到了对人生的放弃
3: 。算了，我们不献计献策了。放弃的人不要鼓励他，嗯、就让他这样吧，没关系的。可以可以可以可以。
1: 好，那七仔、呃，就希望你的这个失眠，对，你就 Go with the flow， 然后不要再
2: 助我了，<后>求你了，求你了，<笑>求你了，就这么过去吧，让下一个人吧。
1: 好，来学姐，那你来讲一讲
2: 。我还好吧，我觉
3: 得我心情非常的就正常
1: 。有没有一些疫疫情下的这种可以做一些什么事情的推荐
3: ？因为我心情没有当，所以我觉得我就是跟之前的人生都差不多。充实而愉快的度过每一天啊！<猫>对，就多了一个养猫嘛。但养猫其实也不是因为疫情才养的，是我本来就就是准备，就是住到新家之后，我就我就准备开始养猫了。所以都是一切在我的计划之中吧。虽然疫情了，但是我还是按我自己的安排。这
0: 期听感实在是太
3: 差了，<笑>就是都是一些没有对疫情有任何标,标题显
2: 示自救指
0: 南。就是<笑>结果都是过来 show privilege 的，令人震撼
3: 。
2: 说提供某种
3: 样本，我我我、嗯、我仔细想想，就真的
1: 没用。好的，那你想到了之后再补充也可以。然后看一下桑尼呢，你有什么推荐？
0: 我没有啊，你要说就是啊，我也是，就是这一段时间隔离在这里的时候，就是我正好是做那个战略规划的时候，所以也挺忙的。所以这段时间感觉确实就忙着忙着也就过去了。然后如果出不了国，就在国内找地方去旅游，就去澳门玩一玩。澳门的这个政策非常的友好，嗯嗯嗯，然后现在也很便宜。<笑>欢迎大家前往。突然打起广告，挺好的。我去年下半年开始学架子鼓，我觉得现在就是因为隔离在家，我家又没有电鼓嘛，就一个月没练了，我都不知道是我这半年的技术先清零了，还是我的老师要失业了先先清零了。你有你有
3: 微信上慰问慰问,问,问一下你的老师吗？<笑>哦，实在是不敢。他在隔离在店里面吗
0: ？没有，他在家呀。但是他们就没有收入了，我不知道怎么办。然后呢，那个什么，我们的。教务的那个那个小姐姐会一直问我们说：“现在我们开启一些什么线上陪练课？你需要吗？”我真的不需要，我可害怕了。然后，所以我就一个月没有跟他们讲话了。啊、
1: 嗯。线上陪练课听起来好像<笑>
0: 对、啊。然后还有这样，就是疫情一开始的时候，就是我经常会去网上，就是其实我还是挺关注挺多人的那种生活啊什么的。然后当时我看完之后，可能过了一周之后，就因为坏的消息太多了，嗯、确实是会影响到我的心情。嗯的，我后来就是选择性的去看一些在疫情中积极向上的人的 Vlog， 或者是积极向上的人，比如说可以看看我们这 B 站的 UP 主们在家里面被迫自己做饭的那种直播和视频，<笑>对，然后可以看看那些虽然隔离在方舱，但是每天都看看小杨三人怎么抢菜，是不是？对啊。就看那些人，就是隔离在方舱还在那边拍大片的人，吸就是吸收一些正面的信息吧，因为就人还是很容易共情的嘛。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯、一定你知道一定有不好的事情、好的事情，但是如果对于那些不好的事情确实已经到了你承受的边缘，且做不了什么太多的时候，就先保护好自己，去吸收一些积极向上的信息就可以了。
3: 嗯，我我突然想到一个点可以讲自救的，就是我觉得我唯一受疫疫情影响最大的应该就是我的基金了吧？<笑>应该
0: ，我基
3: 金<笑>我基金应该在前年应该还是挣的收益有百分之十的，然后不仅把我前两三年的基金全部都跌回去了，然后还负百分之十几，这个是。影响我心情最大的一个点，对于这个的自救，我就是听七仔的话，做时
0: 间的朋友，就是每天都逼自己不要去看收益。
2: 感觉你真骂我
0: 。我我看到过有个人就是关在方舱，然后他还要他还要工作嘛，然后他说他、嗯、对他每天都要盯他，<笑>然后说他就是想到有一天什么抢到那个电脑位工作位吧，就非常开心。结果他打开，然后就一群人过来，<笑>然后大家都都很绝望，然后。我只能真的，我觉得真的就影响心情最
3: 大的就是基金了，然后还有目前的这种经济形势，就是你就是看不到希望，不知道自己的这个这个投资什么时候能回本。
0: 因为当就当这些都在投资的钱<后>、嗯、不会回来了就可以了，有点承受不了。我只能假，
3: 只能就是假装是。你加了杠杆了我,我没有，没有，没有，我还没开始加，我在等啊，我在等到情绪底啊，我等到所有人都忘记有股票和基金这件事情的时候，我再来抄底。<笑>你
2: 看，连学姐都能说出“情绪底”这种词，可见这个市场，说明真的没有希望了。这个市场大家都在等底，我跟你讲，底不是等出来的，底是买出来的。你要听大佬讲,讲，你知
1: <笑>开始畅谈经
2: 济形势
3: 。我我每天问你们上海什么时候结婚，并不是关心你们，我是在关心经济什么时候复苏
2: 。好吧，你不要听那个吴凡还是吴彤在里面讲上海，上海对对全中国经济影响没有他自以为的那么重要。<笑>哎
3: ，好吧，至少我的基金经理们能回到他的工作岗位上好好
2: 上班。这这确实是有关系。<笑>
0: <笑>是吧？我就想要买两根金条放着，你知道吗？结果现在都不能让我出门买金条。<笑>
3: 我在我在三百六的时候，还是稍微买了一点点黄金的。但是没有买太多，有点
0: 后悔。就是我现在不想买纸黄金，也不想买黄金 ETF， 我就想把它变成金条，在家里面放着，就是
1: 要这样才有安全感。嗯、
0: 对,对我现在很害怕，就是、就投资人的这个信心已经被伤害到了这种程度，就必须要每天晚上摸着那个金条才能入睡。
3: <的><笑>没准期待，就是摸着金条，它的失眠也好<笑>
1: 好的，就刚刚大家也讲到了一些点啊，在在目前的这种经济形势下，如何保持一个这个做时间的朋友的心态？然后我我最后再讲几点吧，就是在疫情这种情况下，其实大家还是多了很多跟自己相处的时间嘛，就不管是主动的或者是被迫的，我觉得就是大家还是可以去呃看一下能不能利用这样子的一些自己独处的时间，不管是发展一些新的运动啊，或者说重新去看一些剧啊，看一些演出啊,啊然后我就想推荐，又夹带私货又想。推荐推荐一下影视剧，有一部我觉得还蛮好看的，是那个呃之前那个日本拍的叫《生存家族》，它其实就讲的是那个日本东京大都市，然后突然就停电了，然后很多人也是面临着不能开火做饭啊，然后呃汽车啊什么的交通工具啊各种都是已经要被迫停下来的这种情况下，然后一个家族怎么样从东京一路就是求生，然后去到了鹿儿岛，最后在这个乡村呃能够真正的吃到自己种的东西，然后在乡村过上了一个生活，但其实你。里面还是有一些实用的小技巧，比方说，我印象很深的一点就是说，如果你买不到水了，没有水喝了，其实那个呃汽车的那个玻璃水也是可以喝的，哦、虽然它很难，还
2: 不至于要喝玻璃水吧？没有车
1: ，反正《生存家族》这部电影可以看一看，提前 get 一下。末末日，末日怎么生存？然后也是增加一些这种疫情的抵抗力啊！在疫情下看就觉得非常的，就是又有一层新的感触。然后第二是我印象还很深的是，就是我第一次也不是第一次啊，我就是在影视剧里面看到大家开始戴口罩，然后突然觉得哇，疫情已经进入到影视剧里面，作为影视剧里面的常态化的表现，就是一部日剧叫《我家的故事》，还有一部也是疫情下的一部电视剧，就是讲疫情了，大家没有办办法线下相亲，然后就上网 date， 然后就会出现那种。渣男可以同时 date 两个人，这个电影叫做那个双重预约，所以我觉得疫情下大家还是可以努力的去看一些电视剧，包括我最近几天在看那个《欲望都市》的这个续篇嘛，就是什么 And Just Like That， 发现那里面那个 Carrie 竟然现在也去做播客了，就好像我们一样，也讲到了一些疫情对纽约人民的一些影响，对，所以我觉得就大家可以多多的看一些，呃，自己觉得能够重新呃获得一点点温暖获得一点。点这种启发的剧，然后另外我觉得就是能够出去的时候，还是希望可以多去一下大自然，多去走一走这种山水。我觉得露营真的也真的非常火，最近几年这个小红书的露营真的非常非常的火。然后包括就台湾之后也要出一档新节目，为什么我对那档节目感兴趣？就是因为我以前很喜欢陈柏霖跟桂纶镁嘛，然后那那档节目就是陈柏霖他他会去组织。他的朋友们邀请他的朋友们跟他一起去露营啊，去去爬山，然后那个节目叫《极岛森林》
3: ，我记得好像有一个节目叫一起露营吧，<对>还是什么的。对,对对
2: 对对
3: 。前一段时间也也准备要出，所以你看这个露营市场，我们是不是可以投资起来了
2: ？<笑>什么迪卡侬啊？穆高迪，你要买那个票吗？早早就有赛道了,
3: 了。好了好了好了，我觉得不要老老老 Q 基金了，没有希望了。好,好的，好好，然后最后就
1: 这样吧。我觉得就是我们这期也聊了一聊一些疫情的对大家的影响，然后包括其实我我觉得我们还是非常幸运的。再次强调一下，其实我们的这个样本量还是很少，然后我们讲的还是我们所感知到的某某个同温层的一个世界吧。然后最后我觉得大家可以讲一讲，就是有什么想喊话。的就是疫情之后有没有特别想去的地方、特别想做的事情，然后我们可以一起做一些美好的愿望跟畅想。当然
3: ，我觉得我们之前每一期的喊话都像在对疫情喊话
1: ，<笑>因为那个桑尼不是要做一期旅游嘛？我觉得大家也可以就是喊一喊，对
0: 最最想去的地方。天哪，其实我真的想过这个问题，就是我现在发就是真的，你现在跟我说解封啦，随便我去哪里玩，我都想不到啦。就是人就已经这样了，你知道吗？已经宅宅傻了，是不是？<笑>躺平了。<笑>麻木，不想去,去买东西，没钱了。贵州去过了，我也
2: 不想。南宁主要是去过的地方太多了，我好多没去过。哈尔哈尔滨、贵州、延<笑>边，我都没去过呀。都解
3: 封了，你们就只考虑国内吗？就我理解，解封是不是后面好的就是可以出国啊？你拉倒
1: 吧，你好好的
2: ，你好好的解读一下国家政策，我都不想跟你讲。<笑>
0: 他们现在讲的解封还是先是能出上海了。对,对,对,对我跟你讲，嗯、现在连澳门签证都不发了。你想先来杭州吧，就杭州吧。喊话喊话，学姐你先开始。我
3: 就希望等我生日的时候，你们上海能解封，然后大家能线下一起给我过生日。<笑>你到上海来
0: 就可以了。<笑>
3: 然后我就回不来了。<笑>哎、我上次<笑>上一次我们的线下聚会就是桑尼老师的生日，然后我回来之后是二月底，是不是？我回来之后我就带薪了。不是桑尼老师啊，是 s o r r y Sorry， 是七仔、啊啊啊、的生日。啊、回来之后我就带薪了，<对>然后我就因为这个带薪，我也接到了电话，我就被通知在家办公。<对>等我做完核酸去公司的第二天，我又接到短信说我就收到了那个顺丰的快递，我又要又回去在家办公。你看，防不胜防，防不胜在家办公不开心吗？对啊，我也想说，你这样的在家办公不好吗？我的老板就说，为什么每次都有我？<笑>太野了，这确实
2: 生
1: 活
0: 过于丰
2: 富
1: 。好
3: 的
2: ，然后七仔，我我我想喊话，就是就是希望不管是谁啊，就是所有的朋友不要再问我上海什么时候解封啊，我也不知道，<笑>我觉得上海市长也不一定知道吧，真的。好的好的，好的好的我能说出确切的日期吗？我有这个能力吗？好的好的，来那个桑尼同学
0: ，我希望就是大家。就是我希望我的老板和同事们互相体谅一下，大家
3: 对中国市场多一点信心吗？是
0: 不是？就互相体谅一下，大家就天天在会上挂着，心情都不太好，就放过彼此，嗯，不要如此努力的工作，对吧？就留一些力气给大家努力生活，抢菜。而且现在就是市场是是如此不好，我觉得就已经很焦虑了。就不要再再自己创造一些焦虑，适当躺对，让我们的团队保留一丝温暖，让大家先熬过这个寒冬
3: 。哎 <Wow. S 1> ，你敢把这一期节目发给你老板吗？ <Wow. S 1> <笑><笑>我哪一期都不发给他
0: 。这一期你真的好正能量，职场正能量，就是这算什么正能量啊？我我有些同事就疯狂加班，你知道吗？就这个时候大家差距就看到了，就有些人三天干一天的活，有些人一天能干三天的活，神经病啊！啊，是的是的是能看
1: 出来的，而且而且我觉得现在还是有有一些人担心自己会被开掉，因为疫情。就是还是很多裁员嘛，然后很多人为了不被裁员，所以反而更拼了，就是没有办法，嗯
0: ，也个屁啊、哎！我真的有同事就是运气很差，就是之前定好的他要走的，他也没有可能也没有提前找工作，没想到突然这件事情急转直下，然后他现在就没有办法找工作了
1: 。我、哦、那那本本主持人最后结束一下吧，我我想讲的就是又要
0: 正能量收尾了
1: ，因为我我最近因为疫情做了好多 Plan B 啊，就是本来没有疫情，我们的 Plan A 其实做起来就。呃，已经有很多的事情了，但是我们每次就是在推行 Plan A 的时候，就就会出现无数次你要准备 Plan B， 然后因为准备 Plan B 又多了非常非常多的事情，然后我就希望早日可以不要再准备 Plan B 了，就是不管怎么样的常
0: 态化，能够让我们就是更多。我都不想做 Plan 了，嗯、因为做了都白做。我现在就是就是不做。我也想说，人
3: 生永远都要有 Plan B
0: 呢。就比如说有一个活动，我咔咔准备了半天，反正他现在也办不起来的，那我就还不如当时就没做。对
1: 啊，是的。但我觉得某种程度上来讲，就我们要接受这样子的常态吧，或者说我们也要接受，就是人生总是有很多的惊喜啊，然后来不及规划，增加自己的应变能力吧。我相信在疫情的这几年，我们的应变能力应该都有所上升，然后也希望我们都能够保持一个。比较好的一个心态，然后我们就静静的等待这波浪潮过去吧。我们
0: I C 的那个老大就负责供应链的那个老大，就是他每天起来先祈祷，今天我们所有的工人测出来都是阴性的。嗯<导>，因为确实也没有他能做的事情，嗯嗯嗯、他就只能祈求一下。<笑>
1: 我觉得这几年我的生日愿望就真的都有希望疫情早点结束。天哪，我好我好
0: 愧疚啊！嗯、没过
3: 去就是因为我生日愿望没许这个吗？愧疚。
1: 应该应该应该已经有太多人许给了这个接受现实了，<笑><对>
2: 这个东西结束不了的
1: 。然后我我这本期的片尾曲我就真的很想放一首龙祖儿的《东京人寿》，因为我本来觉得它是我二零二零年的年度之歌，后来我到了二零二一年，我觉得它还是我的年度之歌。我不知道今年我的年度之歌能不能更新，但是我觉得
2: 黄黄伟文有一首新歌叫《坏与坏
1: 》，啊<笑><笑>、哦、是吗？<笑>
0: 我去听一下，我还停到在东京人他，他，不了了，了好一下，怕<音乐>。怕路寿。
3: 笑话，快乐会。